0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord und Totschlag. In der heutigen Episode möchte ich dir von einer Frau erzählen, die eines Morgens aufwacht und beschließt, ihrem Leben eine radikale Wendung zu geben – ein Fall, an dem am Ende aus der Täterin ein Opfer und aus dem Opfer ein Täter wird. Bevor ich mit dir in den neuen Fall einsteige, freue ich mich, dir den Sponsor der heutigen Ausgabe vorstellen zu dürfen. Armed Angels Armed Angels ist ein 2007 in Köln gegründetes Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Zum Beispiel verzichtet Armed Angels bei der Produktion der Kleidung auf gefährliche Chemikalien und sie hinterlassen einen geringeren CO2-Fußabdruck auf unserer Erde, als das zum Beispiel bei der Produktion von konventionell hergestellten Klamotten der Fall ist. Ich durfte mir einige Kleidungsstücke aussuchen und mich selbst von der wirklich absolut tollen Qualität überzeugen. Du merkst einfach, wenn du die Kleidung anfasst, dass es sich dabei wirklich um hochwertige Stoffe handelt, die super gut verarbeitet sind. Ich habe hier zum Beispiel das Jersey-Kleid Ilva in der Farbe Teal Stone. Das ist so ein ganz schönes Grün-Blau bestellt. Kommt mit einem Bootausschnitt und Dreiviertelärmeln und hat in der Taille so einen geriffelten Gummizug. Wirklich wunderschön. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich persönlich, dass die Oberteile, Hosen, Kleider, ich würde eigentlich sagen alle Produkte, die du bei Armed Angels bekommst, völlig zeitlos sind. Armed Angels produziert nach verantwortungsvollen Standards für Mensch und Erde nachhaltiger und fairer, damit sie ihren Fußabdruck bei der Produktion so klein wie möglich halten und zusätzlich mit ihrem Handprint so viel Gutes tun wie möglich. Mit meinem Rabattcode von Mord und Totschlag 15 kannst du bis zum 29.10.2023 15% im Webshop von Armed Angels sparen. Ausgenommen sind Artikel im Sale. Alles Wissenswertes, den Armed Angels Shop und meinen Rabattcode habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Selma ist ein kleines verschlafenes Städtchen, gelegen im südwestlichen Teil des US-Bundesstaates Tennessee. Nicht einmal 5000 Menschen nennen die friedliche Ortschaft ihr Zuhause. Doch als am 22. März 2006 ein neuer Tag über der Kleinstadt hereinbricht, wird die Idylle in Selma je zerstört. An jenem Morgen schreckt Mary Winkler von dem durchdringenden Klingeln ihres Weckers aus dem Schlaf. Mit müden Augen blickt sie auf das Ziffernblatt. 6.15 Uhr Nachdem Mary den Ausknopf gedrückt hat und endlich wieder Stille im Schlafzimmer herrscht, streckt sie ihre steifen Glieder. Ihr Blick fällt auf ihren schlafenden Mann. Zehn Jahre sind sie nun schon verheiratet. Matthews Atem geht ruhig, während sich sein Brustkorb rhythmisch hebt und senkt. Leise schlüpft die 32-Jährige aus dem Ehebett und schleicht zum Kleiderschrank. Kaum vernehmlich öffnet Mary die Holztür und greift nach einem schwarzen Koffer. Beinahe geräuschlos öffnet sie die silbernen Scharniere und hebt den Deckel an. Dann greift sie zu der geladenen Schrotflinte und schleicht auf die Bettseite ihres Ehemannes. Der 31-Jährige liegt mit dem Rücken zu seiner Ehefrau. Mary richtet den Lauf der Waffe auf den schlafenden Matthew und drückt den Abzug. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich einen lauten Knall hörte. Ich erinnere mich, dass es nicht so laut war, wie ich dachte. Ich hörte den Knall und er rollte aus dem Bett auf den Boden, erzählt Mary Winkler später. 77 Schrotkugeln durchbohren Matthews Körper. Doch der Familienvater ist nicht gleich tot. Blut läuft aus seinem Mund, als er Mary entsetzt anblickt. Sein letztes Wort richtet er an seine Ehefrau. Warum? fragt er mit brüchiger Stimme. Ich habe ihm gesagt, dass es mir leid tut und dass ich ihn liebe, sagt Mary später. Dann nimmt sie das Bettlaken und wischt ihrem Mann das Blut vom Mund. Die lauten Schussgeräusche reißen die drei kleinen Töchter des Paares aus dem Schlaf. Das älteste Kind, Patricia, stürmt aus ihrem Kinderzimmer und rennt in das Elternschlafzimmer. Sie will die Quelle dessen finden, dass sie später nur den großen Knall nennt. Mein Daddy lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, erzählt das Mädchen später. Sie hört ihren Vater stöhnen und fragt ihre Mutter, was passiert sei. Ich habe ihr gesagt, dass ihr Vater verletzt ist, erinnert Mary sich später. Ich habe ihr gesagt, dass wir gehen. Dann fordert Mary ihre Mädchen auf, das Haus zu verlassen und sich in den Familienwand zu setzen. Aber Patricia will nicht gehen. Das Mädchen macht sich Sorgen um ihren verletzten Vater. Mary überlistet ihre Tochter, indem sie ihr versichert, dass Hilfe für Matthew unterwegs sei. Eine Lüge. Die 32-Jährige setzt sich hinter das Steuer, startet den Motor und lenkt den Wagen auf die Straße, bevor sie mit ihren Kindern davonrauscht. Gepäck hat sie nicht dabei. Einzig die Schrotflinte nimmt sie mit. Sie weiß, dass ihre Flucht nur von kurzer Dauer sein wird. Als Pfarrer Matthew Winkler am Mittwochabend nicht zum Gottesdienst erscheint, machen sich besorgte Kirchenmitglieder auf den Weg zum Haus der Familie. Etwa 15 Stunden nach der Tat finden die Gemeindemitglieder im Schlafzimmer der Eheleute die Leiche von Matthew. Die Ermordung des Pfarrers löst landesweit Entsetzen aus. Ganz Amerika stellt die Frage, die auch Matthew vor seinem letzten Atemzug stellte. Warum? Am 10. Dezember 1973 kommt Mary in der östlich gelegenen Stadt Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee zur Welt. Ihre Mutter ist Lehrerin, der Vater arbeitet in der Immobilienbranche. Schon in Marys Kindheit spielt der christliche Glaube eine große Rolle. Das Einkommen der Familie liegt über dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen des Landes. Geldsorgen kennen die Freemans nicht. Die Freemans bekommen nach ihrer ersten Tochter noch ein Mädchen. Als Mary acht Jahre alt ist, stirbt ihre kleine Schwester an den Folgen eines epileptischen Anfalles. Ein Verlust, von dem die Familie sich nie ganz erholen wird. Kurz nach dem Tod des kleinen Mädchens beschließen die Freemans, fünf Geschwisterkinder zu adoptieren und ihnen ein liebevolles Zuhause zu schenken. Mary ist in ihrer Highschool sehr aktiv. Sie singt in mehreren Chören, besucht einen Spanischclub, engagiert sich im Religionskurs und spielt Tennis. Im Jahre 1992 macht die 18-Jährige dann ihren Abschluss. Im Anschluss studierte die junge Frau Grundschulpädagogik an zwei christlichen Universitäten. An einer der Universitäten lernte Mary ihren zukünftigen Ehemann Matthew kennen, dessen Vater dort als Hilfsprofessor die Studenten unterrichtet. Der Familie Winkler entstammen eine Reihe von Predigern. Matthew Winkler kommt am 21. November 1974 in der Stadt Woodbury im US-Bundesstaat Tennessee zur Welt. Seine Mutter ist Lehrerin, der Vater Pfarrer. Das Ehepaar hat noch zwei weitere Söhne. Häufig wird der Vater in andere Gemeinden versetzt, so sodass die Familie oft umziehen muss. Matthew macht seinen Abschluss an der Austin High School in Alabama. Athletisch gebaut und fit ist der junge Mann ein beliebter Sportstar an der Austin High und später auch auf dem College. An der Universität, wo er Mary kennenlernt, absolviert Matthew ein Bibelstudium. Eine frühere Kommilitonin der beiden erinnert sich gut an Mary und erzählt, dass sie ein nettes Mädchen gewesen sei. Sie war ruhig, sie war bescheiden, sie hatte ein hübsches Lächeln, berichtet die Frau. Man konnte gut mit ihr auskommen. Ich saß im Bibelunterricht neben ihr und sie hatte immer eine gute Einstellung. Sie war bereit, Kontakte zu knüpfen und sie konnte lustig sein. Sie hatte einfach ein liebes Wesen. ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Und auch Matthew ist der ehemaligen Studentin in guter Erinnerung geblieben. Vor allem an sein ansteckendes Lachen könne sie sich noch gut entsinnen. Ich kann auch über ihn nichts Schlechtes erzählen, sagt die ehemalige Studentin. Er liebte das Leben, liebte die Menschen. Sowohl Mary als auch Matthew seien gute christliche Menschen gewesen, schließt die Frau ihre Einschätzung über das College-Paar. Es ist das Jahr 1996, als Mary und Matthew noch während ihrer Studienzeit heiraten. 1997 entscheiden die beiden, sich jedoch aus finanziellen Gründen ihr Studium zu beenden. Denn die 23-jährige Mary ist schwanger geworden. Im Oktober 1997 kommt die erste Tochter der Winklers zur Welt. Sie nennen sie Patricia, in Erinnerung an Marys verstorbene Schwester. Das junge Ehepaar zieht in die Stadt Nashville, wo Matthew sein Bibelstudium an der dortigen Universität abschließt. Parallel arbeitet er als Jugendpfarrer in der dortigen Gemeinde. Zu jener Zeit verstirbt Marys Mutter an Krebs. Die junge Frau pflegt weiterhin Kontakt zu ihren Adoptivgeschwistern, von ihrem Vater hingegen entfremdet sie sich. Im Jahr 2000 kommt die zweite Tochter des Ehepaares zur Welt. Das kleine Mädchen bekommt den Namen Mary Alice, aber alle nennen sie nur Ellie. Nach der Geburt des zweiten Kindes nimmt Matthew eine Stelle als Bibellehrer im mittleren Tennessee an. Die Schulleiterin ist begeistert von dem jungen Familienvater. Matt hatte alles, erinnert sich die Frau später. Er war gut aussehend, er war voller Persönlichkeit, er war klug. Aber am wichtigsten ist, dass er eine gute christliche Seele hatte. Im März 2005 bringt die 31-jährige Mary ihre dritte Tochter zur Welt. Die Eltern nennen das kleine Mädchen Brianna. Brianna kommt als Frühchen zur Welt und muss die ersten Wochen ihres Lebens in einem Krankenhaus rund 240 Kilometer vom Hause der Familie entfernt verbringen. So oft es geht, besuchen Matthew und Mary ihre kleine Tochter. Doch die vielen und langen Autofahrten in Kombination mit den Sorgen um das frühgeborene Kind zehren an den Nerven des Ehepaares. Kurz vor der Geburt ihrer dritten Tochter war Familie Winkler in das kleine Örtchen Selma gezogen, wo Matthew eine Stelle als Pfarrer annahm. Gemeinsam mit ihrem kleinen Hund lebte die fünfköpfige Familie nun im Pfarrhaus auf einem schattigen Grundstück unweit der Kirche. Freunde und Bekannte der Familie Winkler beschreiben die Beziehung zwischen Mary und Matthew als perfekt. Seit zehn Jahren verheiratet, drei hinreißende Töchter, eine Familie, die im christlichen Glauben fest verankert ist. Matthew ist ein beliebter Pfarrer in seiner Gemeinde. Er begrüßt seine Mitmenschen, egal ob es ein Fremder oder ein Freund ist, mit einem sympathischen Lächeln und einem festen Händedruck. Mary ist ebenfalls sehr beliebt in der Gemeinde. Sie unterstützt ihren Ehemann bei seiner Arbeit, wo immer sie kann. Beruflich steht im Leben für die dreifache Mutter jedoch bald selbst eine große Veränderung an. Mary möchte nochmal aufs College gehen und sich ihren Traum eines Tages als Lehrerin zu arbeiten erfüllen. Bis zum März 2006 scheint das Leben der Familie tatsächlich perfekt zu sein. Zumindest nach außen hin. Einen Tag vor dem brutalen Mord an Matthew hat Mary ihren ersten Arbeitstag als Aushilfslehrerin an der öffentlichen Schule in Selma. Ihre neuen Kollegen bemerken, dass die 32-Jährige während der Pausen übermäßig viel Zeit damit verbringt, mit ihrem Handy zu telefonieren. Ansonsten fällt ihnen aber nichts Besonderes auf. Nach dem Unterricht holt Mary ihre Kinder aus Schule und Betreuung ab und fährt nach Hause. Dort werden sie schon von Matthew erwartet. Nach einem gewöhnlichen Nachmittag schaut die Familie sich am Abend eine Fernsehsendung an und isst Pizza. Gegen 20.30 Uhr bringen Mary und Matthew ihre drei Töchter zu Bett. Nachdem die Mädchen friedlich in ihren Betten schlummern, entfacht zwischen ihren Eltern ein Streit. Wie so oft in den letzten Monaten. Das Ehepaar plagen finanzielle Sorgen. Niemand in ihrer Umgebung ahnt, dass die fünfköpfige Familie nur ein bescheidenes Einkommen hat und nur soeben über die Runden kommt. Und die Problematik hat in den letzten Tagen eine neue Dringlichkeitsstufe erreicht. Mary, die sich um die Finanzen der Familie kümmert, ist auf einen Internetbetrug hereingefallen. Eines Morgens entdeckte sie in ihrem E-Mail-Postfach eine Nachricht. Der Absender forderte vom Empfänger, eine Anzahlung zu leisten, um dann im Gegenzug eine hohe Auszahlung zu erhalten. In der Hochstaplerbranche ist dieses Vorgehen als Vorschussbetrug beliebt. Jedes Jahr werden Millionen solcher E-Mails verschickt. Und vor 17 Jahren ist die Bevölkerung noch nicht eingehend vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Und so wird auch Mary Opfer des Vorschussbetruges. Beißt der E-Mail-Empfänger an und leistet die Anzahlung, wird er in ein kompliziertes System aus Scheckbetrug und Geldwäsche hineingezogen. Mary Winkler hat sich tief in den Betrug verstrickt. Zwei gefälschte Schecks, einen aus Kanada und einen aus Nigeria, im Gesamtwert von 17.500 Dollar hatte sie auf das Familienkonto eingezahlt und dann einen Teil des Geldes auf ein Konto bei einer anderen Bank transferiert. Als die Bankangestellten den Scheckbetrug bemerkten, hatte Mary bereits Bargeld in Höhe von 500 Dollar abgehoben. Deshalb verbrachte Mary auch an ihrem ersten Arbeitstag als Aushilfslehrerin so viel Zeit am Telefon. Sie sprach mit den Angestellten der beiden Banken, die versuchten herauszufinden, welche Rolle die Pfarrersfrau bei der Betrugsmasche spielte. Ich hatte einen Anruf von der Bank erhalten und wir hatten Probleme, die größtenteils meine Schuld waren. Schlechte Buchhaltung, sagt Mary später und fügt bezugnehmend auf Matthew hinzu, er war deswegen wütend auf mich. Mary ist nie bereit, ihre wahre Beteiligung an dem Betrug aufzuklären. Ihr Verteidiger wird später behaupten, dass auch der getötete Ehemann seiner Mandantin an dem Betrug beteiligt war. Mary Winkler berichtet später, dass Matthew am Abend des 21. März 2006, nachdem sie die Mädchen ins Bett gebracht hatten, angefangen habe, über seine Probleme zu erzählen und über die Kirchenverwaltung zu schimpfen. Ich wusste nicht, was ihn so aufbrachte, sagt Mary. Ich habe ihm einfach nur zugehört. Er beruhigte sich. Wir begannen, einen Film anzuschauen. Dabei schlief ich ein. Matthew weckte mich und wir gingen ins Bett. Ich erinnere mich, dass ich nicht gut geschlafen habe. In jener Nacht soll es noch zu einem Streit zwischen dem Ehepaar kommen. Ich war wütend auf ihn, weil er mich in letzter Zeit immer wieder kritisiert hatte. Die Art, wie ich gehe, wie ich esse, einfach alles. Es hatte sich in mir aufgestaut. Ich hatte es einfach satt. Ich schätze, ich kam an einem Punkt, an dem ich ausrastete, erinnert Mary sich später. Am Morgen nach dem Streit entscheidet die Frau sich, ihren Mann zu ermorden. Im Anschluss setzt sie sich mit ihren drei Töchtern, acht, sechs und ein Jahr alt, in den Familienwagen und flüchtet nach Mississippi. Die Nacht verbringt sie mit ihren Kindern in einem Hotel, bevor sie sich am nächsten Morgen mit den Mädchen auf den Weg in die Stadt Orange Beach, einem beliebten Urlaubsort in der Region im US-Bundesstaat Alabama, aufmacht. Hotelzimmer, Benzin und Lebensmittel bezahlt sie mit den 500 Dollar, die sie zuvor von ihrem Bankkonto abgehoben hatte. Sie nutzt keine ihrer Kreditkarten und schaltet ihr Mobiltelefon aus. Das alles aus Angst, die Behörden könnten ihr auf die Spur kommen. Der einzige Grund, warum ich nach Orange Beach fuhr, war, dass ich sie an den Strand bringen und so lange wie möglich mit ihnen spielen wollte. So versucht Mary zu erklären, warum sie nach dem Mord am Matthew mit ihren Töchtern rund 650 Kilometer quer durch das Land fuhr. Sie habe vorgehabt, zurückzukommen. Sie habe gewusst, dass man sie erwischen würde. Die Mädchen habe sie nicht gesagt, dass sie ihren Vater erschossen habe. Sie habe gesagt, dass Matthew im Krankenhaus sei. Alles habe sie versucht, um vor ihren Töchtern zu vertuschen, warum ihr Vater nicht bei ihnen war. Nachdem die Kirchenmitglieder die Leiche von Matthew im Haus der Familie Winkler gefunden hatten, geben die Behörden eine Fahndung nach Mary und eine Vermisstenmeldung für ihre drei Töchter heraus. Einen Tag nach dem Mord, es ist der Donnerstagnachmittag, entdeckt ein Polizeibeamter den Van der familie Winkler in Orange Beach auf der Autobahn. Kurze Zeit später erfolgt der Zugriff. Mary wird verhaftet. Die drei Mädchen, von den Beamten als aufgeweckt und wissbegierig beschrieben, kommen in die Obhut ihrer Großeltern, den Eltern von Matthew. Mary Winkler macht bei ihrer Festnahme einen emotionslosen Eindruck auf die Polizisten. Der Polizeichef erinnert sich, dass die Frau keine Träne vergossen habe. Auf ihn habe die Mörderin bei ihrer Verhaftung einen erleichterten Eindruck gemacht. Die Ermittler aus Tennessee machen sich auf den Weg nach Orange Beach. Bis nach Mitternacht vernehmen sie Mary Winkler. Mit ruhiger Stimme berichtet die 32-Jährige, wie und warum sie Matthew ermordete. Nach ihrer ersten Aussage beschließt die Staatsanwaltschaft, Mary Winkler wegen Mordes ersten Grades anzuklagen. Sie sind sicher, dass die Frau den Mord eiskalt geplant hatte. Die 32-Jährige wird nach Tennessee überstellt. Je mehr Informationen über den Mord an die Öffentlichkeit geraten, desto heftiger fangen die Gerüchte an zu brodeln. Ein Großteil der Bevölkerung glaubt, dass Matthew etwas getan haben muss, womit er die Ermordung durch seine Ehefrau verdiente. Spekulationen, der Pfarrer habe Frau und Kinder missbraucht oder eine außereheliche Affäre unterhalten, machen die Runde. Schnell drehen sich die Rollen. Mary wird zu einem mutmaßlichen Opfer, Matthew zu einem mutmaßlichen Täter. Und die Verteidiger von Mary geben sich große Mühe, das Bild der sittsamen, engelsgleichen Frau, die jahrelang von ihrem temperamentvollen, perversen und herrschsüchtigen Ehemann unterdrückt wurde, bis sie sich wehrte, weiter zu verfestigen. Fünf Monate sitzt Mary Winkler hinter Gittern, bis sie in der Lage ist, ihre Kaution von 750.000 Dollar zu bezahlen. Ihr Vater hat sein Anwesen mit einer Hypothek belastet, um seine Tochter aus dem Gefängnis zu holen. Nach ihrer Entlassung zieht Mary vorübergehend zu einer langjährigen Freundin in Tennessee, die sie durch die Kirche kennenlernte. Während die Witwe sich in ihrer neuen Umgebung einzuleben versucht, macht sich ihr Verteidigungsteam daran, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es sich bei Mary Winkler um eine misshandelte Ehefrau handelt, die sich aus den Fängen ihres tyrannischen Ehemannes zu befreien versuchte. Die Anwälte sorgen dafür, dass ein Bericht über die wegen Mordes angeklagte Frau in der Zeitschrift Glamour erscheint. Mary posiert für Fotos, die in der Zeitschrift abgedruckt werden. Immer mit abgebildet ist die Kette mit dem Kruzifix, die sie stets um ihren Hals trägt. In dem Artikel ist zu lesen, dass Marys Vater und ihre Geschwister von dem nahezu heiligen Charakter der Frau überzeugt sind. Matthew Winkler hingegen werfen sie vor, von Geld besessen gewesen zu sein und dass seine Ehefrau unter seiner Fuchtel stand. Marys Vater, Clark Freeman, deutet im Gespräch mit der Glamour an, dass die Entfremdung zwischen ihm und seiner Tochter mit dem vermeintlichen Missbrauch in der Ehe von Mary und Matthew zusammenhing. Nur Mary kann über sein Temperament sprechen und darüber, wie kontrollierend er war. Gott und Matthew Winkler, das waren die beiden Personen, denen sie diente. Mary wusste nicht, wo oben und unten war. Sie war buchstäblich gefangen, sagt Clark Freeman, dem Glamour-Reporter. Ungefähr zu der Zeit, als der Artikel in der Zeitschrift erscheint, tritt Mary Winklers Unterstützungsteam in der ABC-Sendung Good Morning America auf und erhebt erneut schwere Anschuldigungen gegen den ermordeten Matthew Winkler. Der Geistliche soll die Angeklagte verbal, mental, körperlich und sexuell missbraucht haben. So berichtet eine Freundin von Mary, dass sie die Frau mit einem blauen Auge gesehen habe. Eine andere Bekannte erzählt, dass Mary sich vor ihrem Mann geduckt habe. »Ich habe schlimme blaue Flecken gesehen«, sagt auch Clark Freeman. Das dickste Make-up verdeckte nicht die blauen Flecken in ihrem Gesicht. Also habe ich sie eines Tages zur Rede gestellt. Ich sagte, »Mary Carol, du siehst aus wie eine misshandelte Ehefrau.« Doch sie ließ nur den Kopf hängen und sagte, »Nein, Daddy, es ist alles in Ordnung.« einer von Marys Anwälten fügt hinzu, es gibt alle erdenklichen Arten von Missbrauch, über die in der Verhandlung gesprochen werden wird. Was hinter verschlossenen Türen vor sich ging, wird erzählt werden müssen. Der Fernsehauftritt dient der Verteidigung als Generalprobe für ihre Argumente, die sie zur Entlastung von Mary bei dem bevorstehenden Prozess anbringen wollen. Kurz wird die Bevölkerung von der Geschichte, die Verteidiger und Familie von Mary in der Öffentlichkeit erzählen wollen, abgelenkt, als ein Video auftaucht, das sogleich auch im lokalen Fernsehen ausgestrahlt wird. Aufgenommen wurde es in der Silvesternacht 2006. Auf dem Video, das ein Gast heimlich mit seinem Handy von Mary machte, sieht man die Witwe rauchend und trinkend in einer Bar sitzen. Und das passte so gar nicht in die Vorstellung der meisten Menschen, wie sich Mary Winkler zu verhalten hat. Es ist Anfang April 2007, als der aufsehenerregende Prozess gegen Mary Winkler startet. Die älteste Tochter von Mary, zu diesem Zeitpunkt Schülerin der vierten Klasse, tritt als Zeugin für die Anklage auf. Patricia macht eine kurze, aber herzzerreißende Aussage, die ihre Mutter, einige Geschworene und viele Prozessbeobachter zu Tränen rührt. Der Staatsanwalt fragt die kleine Zeugin, ob Matthew ein guter Vater gewesen sei und das Kind flüstert, ja, Sir. Und auf die Frage, ob ihr Vater jemals gemein zu ihrer Mutter gewesen sei, antwortet sie mit, nein, Sir. Patricia erzählt im Zeugenstand, dass sie und ihre Schwester am Morgen des Mordes von einem großen Knall geweckt worden seien. Patricia sei daraufhin in das Schlafzimmer ihrer Eltern gerannt und habe ihren Vater vor Schmerzen stöhnend auf dem Boden vorgefunden. Dann habe ihre Mutter schnell die Tür zum Zimmer geschlossen und Patricia habe nicht mehr sehen können, was dann geschah. Das kleine Mädchen berichtet auch von der Angst, die sie und ihre jüngere Schwester Ellie ausgestanden hätten. Nach der Verhaftung habe Patricia ihre Mutter nur ein einziges Mal besucht. Ich wollte sie nicht sehen. Ich meine, ich liebe sie immer noch, ich will sie nur nicht sehen, erklärt das Mädchen. Matthews Mutter Diane wird später aussagen, dass Mary den Kindern bei diesem einzigen Besuch sagte, dass sie Matthew nicht getötet habe. Sowohl Diane als auch die Kinder seien verärgert über die Aussage von Mary gewesen, da sie ihre Bekundung als unverhohlene Lüge empfunden hätten. Marys Aussage während des Prozesses wird sich als Schlüsselaussage erweisen. Die Angeklagte berichtet, dass ihr Mann sie zu Oral- und Analsex gedrängt habe, obwohl sie diese sexuellen Praktiken als unnatürlich empfinde. Außerdem habe Matthew darauf bestanden, dass sie sich, Zitat, nuttig kleide, mit einer Perücke, Minirock und High Heels. Kleidung, die Mary nur für Sexarbeiterinnen als geeignet ansehe. Die Verteidiger legen dem Gericht Perücke und Schuhe als Beweismittel vor, um die Ausführungen ihrer Mandantin zu unterstreichen. Während Mary ihre Aussage macht, hält sie verlegen einen der weißen Plateauschuhe an seinem 8 cm hohen Absatz in die Luft. Die Anwälte nutzen die Standardverteidigung für Fälle, bei denen dem Opfer eine Schussverletzung beigebracht wurde. Ihre Mandantin habe zwar die Waffe in der Hand gehalten, aber die Angeklagte habe die Pistole nicht benutzen wollen. Mary Winkler sagt vor Gericht, dass sie die Schrotflinte auf den Rücken ihres Mannes richtete, nicht aber die Absicht hatte, auch abzudrücken. Wegen ihrer Ehe habe sie sich in einem Zustand befunden, der einem Delirium nahe komme. Zudem habe der finanzielle Druck auf ihr gelastet, der sie zusätzlich fast um den Verstand gebracht habe. Ihr Girokonto war um 5.000 Dollar überzogen und Matthew habe sie wegen des Scheckbetruges unter Druck gesetzt. Als Mary die Waffe dann versehentlich, wie sie sagt, abfeuerte, sei ihr instinktiv in den Kopf gekommen, dass sie fliehen müsse. Deshalb habe sie ihre Töchter gepackt und sei losgefahren. Alles, was ich wusste, war, dass die blöde Schrotflinte abgefeuert worden war und niemand mir glauben und man mir meine Mädchen einfach wegnehmen würde, sagt die Angeklagte während des Prozesses. Jahrelang habe Mary stillschweigend unter dem psychischen, physischen und sexuellen Missbrauch gelitten. Emotionslos gibt sie während ihrer Aussage einen Überblick über die vermeintlichen sexuellen Vorlieben von Matthew, einschließlich dem Gucken von Pornos als Vorspiel zum Sex, und schließt ihre Ausführungen damit, dass ihr Mann es mochte, sie zu schlagen und zu treten. Prozessbeobachter sagen später, dass Mary die klassische Verteidigung eines misshandelten Ehepartners vorgetragen habe. Eines jedoch verwundert bei der Aussage der Angeklagten – in ihrer ersten Aussage bei der Polizei nach ihrer Verhaftung sagte Mary Winkler ausdrücklich, dass Matthew sie in keiner Weise missbraucht hatte. Warum hat sie ihre Meinung nun geändert? Mary hat eine Erklärung dafür. Ich habe mich geschämt, sagt sie. Ich wollte nicht, dass jemand das alles von Matthew erfährt. Die unterschiedlichen Aussagen über das Verhältnis zwischen Mary und Matthew ist ein entscheidender Widerspruch, den die Anklage für sich hätte nutzen können. Doch die Staatsanwaltschaft lässt die Chance ungenutzt verstreichen und geht auf den Widerspruch nicht ein. Staatsanwalt Freeland besteht darauf, dass für ein guter Vater gewesen war, der nie jemanden missbraucht hatte. Doch einer der Verteidiger von Mary Conte hat, wenn Sie im Wörterbuch nachschlagen, was unter ehelicher Gewalt zu verstehen ist, dann werden Sie dort ein Bild von Mary Winkler sehen. Der Staatsanwalt versucht, die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf den Internetbetrug und die finanziellen Probleme des Paares als Mordmotiv zu lenken. Es gelingt ihm, ein paar Treffer zu landen, ein K.O.-Schlag ist jedoch nicht dabei. Die Anwälte von Mary Winkler hingegen warten mit zwei Bekannten auf, die Zeugen von Matthews Wutausbrüchen geworden waren. Und sie rufen die Freunde in den Zeugenstand, die Marys angeschwollenes blaues Auge gesehen und beobachtet hatten, wie Mary in der Gegenwart ihres Mannes zusammenzuckte. Die Staatsanwälte versuchen mehrmals, ein Schuldbekenntnis durch die Angeklagte auszuhandeln. Doch die Verteidiger lehnen jedes Angebot der Anklage ab. Selbst dann, als die Staatsanwälte anbieten, auf die Beantragung der Todesstrafe zu verzichten. Staatsanwalt Walt Freeland fordert in seinem fünfstündigen Plädoyer eine Verurteilung wegen Mordes ersten Grades und eine mehrjährige Haftstrafe. Die Verteidiger der Angeklagten hingegen plädieren für eine Bewährungsstrafe. Mary Winkler verliest eine Erklärung, die manche der Prozessbeobachter als unaufrichtig empfinden. Sie bedauere den Verlust ihres Mannes, den sie getötet habe. Ich habe den Verlust von jemandem erlitten, den ich geliebt habe, liest sie vor. Ich habe meine Freiheit verloren, ich habe meine Kinder verloren und mein Leben wurde öffentlich zur Schau gestellt. Ich denke jeden Tag an Matthew und die Schuldgefühle. Ich vermisse und liebe ihn. In ihrer Erklärung räumt die Angeklagte ein, dass es in ihrer Ehe sowohl gute als auch schlechte Zeiten gegeben habe. Ich wünschte, ich könnte den guten Matthew haben und wir könnten für immer zusammenleben. Ich hoffe, dass meine Situation ein Licht auf ungesunde Beziehungen wirft und dass andere die Kraft und den Mut finden, Hilfe zu suchen, bevor sich eine solche Tragödie wiederholt, schließt Mary Winkler ihre Erklärung. Prozessbeobachter werden später sagen, dass die Staatsanwaltschaft von dem ambitionierten Verteidigerteam überrannt wurde. Die Verteidiger hätten es geschafft, die Zeugenaussagen so zu gestalten, dass sie zu ihrer Darstellung des missbrauchenden Ehemanns passten. Acht Stunden lang beraten sich die Geschworenen, bis sie zu ihrem Ergebnis kommen. Anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, kommt die Jury zu dem Urteil, dass Mary Winkler nicht wegen Mord des ersten Grades, sondern wegen des geringeren Straftatbestandes des vorsätzlichen Totschlags schuldig ist. Nach dem Gesetz von Tennessee ist der vorsätzliche Totschlag ein Verbrechen aus Leidenschaft, das, Zitat, durch eine angemessene Provokation hervorgerufen wird, die ausreicht, um eine vernünftige Person zu einer irrationalen Handlung zu veranlassen. Es ist der 8. Juni 2007, als der vorsitzende Richter das Urteil gegen die Angeklagte verkündigt. 25 Minuten dauert seine Ausführung. Aufgrund der Tat komme eine Gefängnisstrafe in Frage, da die Ausführung schockierend, gewalttätig und verwerflich gewesen sei. Aber er fügt hinzu, bei der Bemessung des Strafmaßes hat das Gericht die Schwere der Straftat, das Urteil der Geschworenen und die Zeugenaussagen über den angeblichen Missbrauch der Angeklagten berücksichtigt. Der Vorsitzende verurteilt Mary Winkler zu 210 Tagen Gefängnis und drei Jahren Bewährung. Der Richter gestattet, dass 60 Tage der Strafe in einer psychiatrischen Einrichtung verbüßt werden können. Während der Urteilsverkündung senkt Mary den Kopf und schließt für einige Sekunden die Augen. Es scheint, als würde sie beten. Im Gerichtssaal bleibt es still, während der Richter spricht, obwohl der Zuschauerraum mit Angehörigen von Matthew und Mary gefüllt ist. Nachdem der Richter die Geschworenen entlassen hat, umarmt Mary Winkler ihre Anwälte, ihren Vater und andere Angehörige, die den Prozess im Zuschauerraum verfolgt haben. Einer der Verteidiger von Mary Winkler sagt später, ich glaube, der Richter hat am Ende das Richtige getan. Uns wurden 35 Jahre angeboten, sagt sein Kollege. Uns wurden 20 Jahre angeboten. Uns wurden 15 Jahre angeboten. Dann ging es um drei bis sechs Jahre. Meine Reaktion ist, dass das Urteil höchstwahrscheinlich gerecht ist. Es gibt keine Gewinner, fügt sein Anwaltskollege hinzu. Uns bleibt die Erinnerung an Matthew Winkler. Und obwohl in diesem Prozess viel Negatives über ihn gesagt wurde, gab es auch eine gute Seite an ihm. Sie haben das von Mary gehört. Er konnte manchmal so gut sein. In diesem Fall geht es um zwei Menschen, die eine turbulente Ehe von etwa zehn Jahren führten, die in einer Tragödie endete. Daran ist nichts Gutes. Außerhalb des Gerichtes äußert sich Matthews Vater ebenfalls zum Ausgang des Prozesses. Er zeigt wenig Emotionen und versucht, seine Wut zu verbergen. In ruhigem Ton bedankt der Mann sich bei den Geschworenen, dem Richter, den Staatsanwälten und der Polizei. Das Team der Staatsanwaltschaft, das von dem Urteil enttäuscht ist, gibt eine Erklärung ab, in der es der Familie von Matthew Winkler sein Beileid ausspricht. Da Mary Winkler bereits 143 Tage im Gefängnis verbracht hatte, bevor ihr Vater die Kaution stellte, muss sie nun nur noch eine Woche in der Haftanstalt verbringen – bevor sie sich in den kommenden zwei Monaten einer psychiatrischen Behandlung unterzieht und dann wieder eine freie Frau sein wird. Das Urteil stärkt den Ruf des Falles Winklers in der Öffentlichkeit als einer der kuriosesten Kriminalfälle seit dem Spektakel bei dem Prozess gegen O.J. Simpson. Manche glauben, dass Mary Winkler möglicherweise vor einer lebenslangen Haftstrafe bewahrt worden war, noch bevor die Zeugenaussagen begannen. Dieser Prozess zeigt einmal mehr, dass der wichtigste Teil eines jeden Prozesses die Auswahl der Geschworenen ist, sagt Michael Mendelssohn, ein langjähriger New Yorker Strafverteidiger. Der Fall O.J. Simpson hat das bewiesen und dieser Fall hat es erneut bewiesen. Wenn sie die richtigen Geschworenen bekommen, gewinnen sie. Wenn sie nicht die richtigen Geschworenen bekommen, verlieren sie. Die Verteidiger stellten eine Jury aus zehn Frauen und zwei Männern zusammen. Während der dreitägigen Auswahl befragten die Anwälte die potenziellen Geschworenen eingehend zum Thema Missbrauch in der Ehe. Zudem sollen die Anwälte bei der Auswahl der Geschworenen, unter anderem durch ihre Fragen, Mary als eine einfühlsame Frau dargestellt haben, die durch den jahrelangen Missbrauch durch ihren Ehemann überwältigt worden war und die Geschworenen so unterbewusst in eine Richtung gelenkt haben, die der Verteidigung schlussendlich zugutekommen sollte. Dies war eine Jury aus dem Süden, die mit Frauen aus dem Süden besetzt war, sagt Mendelssohn. Selbst heute noch werden einige Frauen aus dem Süden in ein Erbe der Ehrerbietung gegenüber ihren Ehemännern hineingeboren. In der Jury saßen vielleicht zehn Frauen, die das Gleiche erlebt haben und sie sollten über eine Frau urteilen, die den Mut hatte, etwas gegen ihre Situation zu unternehmen. Vielleicht haben sie sich da einfach gesagt, ah, jetzt wird abgerechnet. Dem entgegen steht die gängige Meinung, dass weibliche Geschworene härter mit weiblichen Angeklagten umgehen als männliche Geschworene. Interessant ist die Einschätzung des Vorsitzenden der Geschworenen, Bill Barry, über die Jury, die er gegenüber Kurt TV ungewöhnlich unverblümt äußert. Er sagt, die Geschworenen hätten sich, aufgrund der zehn Damen, wie er sie nennt, die in der Jury saßen, stark zugunsten von Mary Winkler geäußert. Will Barry glaube nicht, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Das seien die Zeiten, in denen wir leben würden. Heute kämen Leute mit einem Mord davon. Die geschlechtliche Zusammensetzung der Jury bewertet er als unausgewogen und unfair. Nach den ersten sieben Stunden der Beratung seien neun der zehn Frauen bereit gewesen, für einen Freispruch zu stimmen. Sie haben gewollt, dass Mary Winkler einfach freikommt, sagt Barry fassungslos. Das Urteil wegen vorsätzlichen Totschlags sei lediglich ein Kompromiss gewesen, denn die Geschworenen hätten sich schließlich irgendwie einigen müssen. Er selbst glaube, dass Mary Winkler nicht ganz die Wahrheit gesagt habe, als sie über den Missbrauch in ihrer Ehe sprach. Barry geht sogar so weit und äußert, dass er glaube, dass die körperlichen Misshandlungen nicht stattgefunden hätten. Bei dem sexuellen Missbrauch sei er sich nicht sicher. Bezüglich der psychischen Misshandlung, die Mary ihrem getöteten Ehemann vorwirft, räumt Barry ein, dass es diese möglicherweise gegeben habe. Sein Bericht schließt der Vorsitzende der Geschworenen mit den Worten, dass er gehofft habe, dass der Richter die Angeklagte zur Höchststrafe verurteile und dass Mary Winkler es seiner Ansicht nach nicht verdient habe, das Sorgerecht für ihre drei Töchter wiederzubekommen. Einige Männerrechtsaktivisten argumentieren, dass das Urteil keine Gerechtigkeit für die Ermordung von Matthew Winkler darstelle. Sie führen an, dass die Gesellschaft Männer nur als Täter betrachte. Die Definition von emotionalem Missbrauch sei auf bloße Kritik ausgeweitet worden, wodurch jedem, der nicht gerne kritisiert würde, eine Rechtfertigung gegeben wird, einen Mord zu begehen. Mary Winklers Familie hält daran fest, dass die Ehefrau und Mutter auf eine Kombination aus emotionalem, sexuellem und körperlichem Missbrauch reagierte. In einem Interview mit Oprah Winfrey im Jahre 2007 erklärt Mary Winkler, dass sie ihre Gefängnisstrafe als für zu kurz empfinde. Sie selbst war darauf vorbereitet gewesen, dass, Zitat, sie die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen. Einige Fragen bleiben aber auch nach dem Prozess noch offen. So fragt zum Beispiel die forensische Psychologin Dr. Käfi Seifert, wann es angemessen sei, eine Schrotflinte als Mittel zur Beilegung von Ehestreitigkeiten einzusetzen. Und auch die Frage, wer die drei Töchter des Ehepaars Winkler großziehen wird, ist noch nicht geklärt. Hierüber werden sich die Großeltern der Mädchen, also Matthews Eltern, und Mary Winkler noch vor Gericht streiten. Es folgt eine regelrechte Schlammschlacht, bei der sich beide Parteien mit Klagen übersehen. Es ist das Jahr 2008, als Mary Winkler dann schlussendlich das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder von einem Gericht zugesprochen bekommt. Die Mutter mietet ein Haus in Smithville, Tennessee, wo sie mit ihren drei Töchtern einzieht. Mary Winkler genießt das Leben mit ihren Kindern in der ländlichen, ruhigen Gegend. Doch nur kurze Zeit, nachdem Mary Winkler das Sorgerecht für ihre Kinder zurückbekommen hat, diagnostizieren Ärzte ihr eine Multiple Sklerose. Es war eine beängstigende Zeit. Irgendwann dachten wir, ich hätte einen Schlaganfall, weil die Beeinträchtigungen nur auf der rechten Körperseite waren, erzählt Mary später. Unterstützung bekommt Mary Winkler in dieser schwierigen Lebenssituation nicht nur von ihrer Familie und ihren Freunden. Auch die Eltern von Matthew helfen ihr bei der Betreuung der drei Mädchen. Drei Monate lang nehmen die Großeltern ihre Enkelin bei sich auf, bis Mary wieder in der Lage ist, ihre Kinder selbst zu versorgen. Und dafür, so sagt Mary Winkler, sei sie ihren ehemaligen Schwiegereltern sehr dankbar. Viele Menschen, die die Tragödie rund um Mary und Matthew Winkler verfolgt haben, rechnen es Matthews Eltern hoch an, dass sie, trotz all der schrecklichen Ereignisse und dem Gerichtsstreit mit Mary, sich so aufopferungsvoll um ihre Enkelin kümmern. Matthews Eltern und Angehörige sind indes weiterhin bemüht, den einst öffentlich guten Ruf ihres getöteten Sohnes wiederherzustellen. Doch wie so oft in solchen Fällen wissen nur zwei Menschen auf der Welt, was wirklich zwischen ihnen geschehen ist. Und einer davon ist nicht mehr am Leben.